0: Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
1: Bestimmt kennen Sie das. Bestimmt hat Ihnen auch schon mal jemand gesagt. Schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor, Sie wären an einem besonders schönen Ort. Was meinen Sie, wie viele Menschen stellen sich dann wohl einen Strand vor? Egal ob Küstenbewohner oder nicht, viele Menschen haben eine ganz besondere Verbindung zum Meer. Manche leben von ihm, viele sehnen sich nach ihm. Und die meisten wissen, diese Lebenswelt ist bedroht. Ausgerechnet von uns.
2: Der Mensch will die Umwelt kontrollieren. Und sie sagt uns, ihr versteht gar nichts. Denn eigentlich müssen wir uns an die Umwelt anpassen. Aber das wollen wir häufig nicht machen.
1: Welche Folgen das hat, darum geht es in diesen Gesichtern Europas. Wenn das Meer kommt. Portugals Küste und der Klimawandel. Mit Reportagen von Thilo Wagner. Willkommen zu dieser Sendung, sagt Johanna Herzing.
3: In Abständen rollen die Wellen auf den alten Strand von Eschmudisch. Der Ozean ist fast weiß vom aufgewühlten Wasser, die Luft feucht von Gischt und Nieselregen. Ein paar Meter oberhalb vom Strand drückt Vitor Kascheda das Schiebetor seiner Garage auf. Normalerweise arbeitet er ein paar Kilometer weiter südlich, doch heute ist er nicht mit dem Fischerboot
4: rausgefahren.
3: Das Meer sei unruhig und die Ausbeute zuletzt schlecht gewesen, erzählt er. Der 58-Jährige nutzt die Zeit an Land. Er zieht ein großes Netz aus einem Sack und überprüft Knoten und Schlaufen. Direkt vor seiner Garage liegt ein altes Holzboot. Der Bug abgerundet und nach oben gebogen, damit die Fischer mit dem Schiff besser vom Strand aus durch die Brandung aufs offene Meer kommen.
0: Das Boot heißt Susanna. Es ist leider in keinem guten Zustand mehr. Es gehörte meinem Onkel. Mein Vater war der Steuermann. Beide sind leider schon gestorben. Das Boot lag hier direkt unten am Strand. Aber das Meer ist immer häufiger bis hier hochgekommen. Wir haben immer mehr Strand verloren. Und schließlich war Schluss. Wir mussten das Boot hier
4: hochbringen.
3: Für die Fischergemeinde war das ein einschneidender Moment. In Vito Schäders Jugend in den 70er Jahren lagen noch sieben bis acht große Holzboote am Strand. Sie sind alle verschwunden. Esmurich liegt an einem Küstenabschnitt zwischen Porto und Avedo, an dem es keinen geschützten Hafen gibt. Kascheda und seine Kollegen konnten nur über den Strand und durch die Brandung aufs offene Meer. Die Fischer von Esmurich bauten ihre Häuser deshalb ganz nah an den Strand.
4: Wir
3: Fischer haben immer direkt am
0: Meer gelebt. Wenn es ruhig war, haben wir dann schnell die Gummihosen angezogen und sind raus. Ich wohne gleich hier hinten. Wenn ich nicht fischen bin, gehe ich immer noch fünf bis sechs Mal am Tag zum Strand, einfach nur, um aufs Meer zu schauen. Das ist wie eine Sucht. Dann gehe ich zurück, hänge ein bisschen rum und dann, zack, zurück zum Meer. Wir sind hier sehr eng mit dem Meer verbunden.
3: Die Siedlung liegt teilweise nur 30 Meter vom Strand entfernt. Schuppen, Garagen, selbstgemauerte Hütten, frisch renovierte Einfamilienhäuser. Alles irgendwann einmal ohne jegliche Genehmigung errichtet und trotzdem geduldet. Vor Jahrzehnten wurde der Küstenstreifen mit seinen natürlichen Dünen bereits mit einem Damm und rechtwinklig ins Meer laufenden Buhnen aus großen Steinen geschützt. Doch das reichte irgendwann nicht mehr aus.
0: Wenn das Meer bei hohem Wellengang gegen die Steine klatschte, bekamen viele Leute vor allem nachts Angst. Sie schliefen dann häufig bei Familienangehörigen, die ein Stück weiter weg wohnten. Sie hatten so viel Angst, dass sie in ihren Hütten nicht mehr
3: schlafen konnten. Wenn die großen Winterstürme kamen, schwappte der Ozean über den Damm und unterspülte Schuppen und Häuser. Vitor Schäder vermutet, dass das Abschmelzen der Pole und der steigende Meeresspiegel die Ursache sind. Und die vielen Eingriffe des Menschen in den natürlichen Rhythmus des Ozeans führten dazu, dass weniger Sand an die Küste von Eschmurisch gespült werde. Weiter nördlich in
0: Porto haben sie an der Flussmündung eine riesige Hafenmauer ins Meer reingebaut. Das hat unsere Strände betroffen. Je mehr Buhnen und Dämme wir bauen, desto weniger Sand
3: kommt im Süden an. Denn die Strömung kommt aus dem Norden. In Eshmuriz bestand dringender Handlungsbedarf. Der Küstenabschnitt gehört zu den Regionen in Europa, die am stärksten vom immer näher rückenden Ozean betroffen sind. Ein Plan, der vorsah, die Familien umzusiedeln, lag mehr als zwei Jahrzehnte in den Schubladen der zuständigen Behörden. Bis schließlich ein Bürgermeister ins Amt kam, der selbst in Eschmorisch mit vielen Fischern aufgewachsen war. Kurz vor Weihnachten 2015 zogen 30 Familien in eine Reihenhaussiedlung mit bunten Türen und Warmwassersolaranlagen auf dem Dach. Die Häuser stehen direkt hinter der Fischersiedlung, rund 170 Meter vom Meer entfernt. Die alten Fischerhütten der am stärksten betroffenen Familien wurden abgerissen. Vitor Schäder ist nicht nur Fischer, sondern hat auch in der Ortsverwaltung mitgearbeitet und den Familien während der Umsiedlungsphase zur Seite gestanden. Er klopft an eine der bunten Rheinhaustüren. Anna Paula Ferreira, eine kräftige Frau, Mitte 40, öffnet die Tür.
5: Das Haus ist schon schön, besser. Es hat drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und zwei Badezimmer. Wir kochen aber leider mit Gas. Ich habe früher immer auf dem offenen Holzfeuer gekocht. Und wenn ich was ändern könnte, dann würde ich einen Holzofen hier reinstellen.
3: Ferreras altes Haus liegt Luftlinie nur 300 Meter entfernt. Sie kann im neuen Haus sogar die Brandung hören. Und trotzdem, die alten Hütten leben in ihrem Herzen weiter.
5: Ich habe schon große Sehnsucht nach meinem alten Zuhause. Mein Mann ist da aufgewachsen. In seiner Familie waren alle Fischer. Auch er. Er wollte bleiben. Aber es ging nicht. Hier ist es schon sicherer. Hier kriege ich den Wind und das Meer nicht ab.
3: Nicht alle ließen sich von diesen Argumenten überzeugen. Direkt hinter dem Strand und der Düne stehen in einer Mulde zwei blau gestrichene einfache Häuser und ein paar Schuppen im Sand. Ein halbes Dutzend kleine kläffende Hunde springen einem Zwinger auf und ab, als Vitor Casceda ein paar Stufen in den Hof hinabsteigt. Ein alter Mann, der vor vielen Jahren mit Kascheda auf Fischfang gegangen ist, kommt aus einem Haus. Sehr langsam setzt er seine nackten, aufgedunsenen Füße Schritt für Schritt auf den betonierten Boden. David Ferrand war einer der ersten Fischer, der in den 1950er Jahren direkt hinter der Düne seine Hütte aus Treibholz errichtete und hier seine Familie gründete. Hier war nichts, keine Häuser, keine Straße, gar nichts, erzählt der 92-Jährige. Irgendwann vor vielen Jahrzehnten sei der Hafenmeister vorbeigekommen und hätte mit einem Maßband die Entfernung von der Hütte zum Meer abgemessen. Wären es 95 Meter gewesen, hätte Ferraun die Hütte abreißen müssen.
6: Der Mann kam zu mir und sagte, Sie haben Glück, es sind nicht 95, sondern nur 93 Meter. Ihr Haus ist legal. Da habe ich gesagt, danke, Herr Hafenmeister.
3: David Ferraun zog seine Kinder groß, die Holzschuppen riss er später ab und baute zwei Backsteinhäuser für ihn und seine Söhne. In all den Jahren schützte ihn die Düne hinter seinem Haus vor dem
7: Ozean.
6: Das Meer hat andere Stellen umspült, aber auf mein Grundstück ist niemals auch nur ein Tropfen Meerwasser geflossen. Und das liegt an der Düne hier. Mein Leben ist fast vorbei, aber ich bin mir absolut sicher, dass das Meer nie auf mein Grundstück kommen wird. Vor allem nachdem Sie den Damm gebaut haben. Die Stadtverwaltung und
3: andere zuständige Behörden sahen das anders. Sie versuchten, den alten Mann davon zu
6: überzeugen, in die neue Siedlung zu ziehen. Der Bürgermeister kam und sagte, Herr Ferrau, das Meer kommt, Sie müssen raus. Sie kriegen ein oder zwei Reihenhäuser für sich und ihre Söhne. Und ich sagte... Verehrter Herr Bürgermeister, es tut mir leid, das kommt nicht in Frage. Ich will kein Haus. Von hier gehe ich auf direktem Weg auf den Friedhof. <Sie>
7: Soll alguém batizar, nome pra chamar de vendrá salvar, Asa desejo quintal o horizonte lá longe tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar. Viva de sair. Formas sem ninguém notar Frases, Vozes, Kurse.
1: Vasco da Gama, Pedro Alvarez Cabral, Gilianisch, Fernão de Magalhães, auch bekannt als Ferdinand Magellan. Es waren Seefahrer, die im 15. und 16. Jahrhundert dafür gesorgt haben, dass aus dem kleinen Portugal eine der größten Handels- und Kolonialmächte der Welt wurde: Waren, Rohstoffe, neue Ländereien, versklavte Menschen. Das alles machte Portugal unfassbar reich. Die Voraussetzung dafür, die Herrschaft über Meeresrouten und Ozeane. Portugals Seefahrer waren weltweit führend, technisch, nautisch. Und risikobereit dürften sie wohl auch gewesen sein. Das alles liegt lange zurück. Portugal mit seiner mehr als 900 Kilometer langen Küste bricht nicht mehr auf zu Eroberungsfahrten, seine ehemaligen Kolonien sind unabhängige Staaten und auf den Weltmeeren konkurrieren andere Großmächte. Heute geht es weniger ums Beherrschen, dafür mehr ums Bewahren.
3: Im Osten Lissabons liegt auf dem ehemaligen Gelände der Weltausstellung 1998, mitten in einem Wasserbecken, das Oceanario de Lisboa, eines der größten Meeresaquarien Europas. Das Gebäude ist über eine lange ansteigende Rampe erreichbar. Meeresvögel klingen aus den Lautsprechern. Dann wird es dunkel, ein blaues Licht scheint durch eine sieben Meter hohe Plexiglaswand. Dahinter tummeln sich Hunderte von Fischarten in fünf Millionen Liter Salzwasser.
4: Este aqui,
3: Diogo Geraldisch, Leiter des Bildungsprogramms des Oceanario de Lisboa, steht vor der 27 cm dicken Scheibe und benennt die Meerestiere, die fast majestätisch vorbeigleiten. Eine Teufelsrobbe, ein Riesenzackenbarsch, ein fast drei Meter langer Samt-Tigerhai.
4: Die Aquarien und Oceanarien sind Orte, wo wir Arten beobachten können, die wir sonst nicht zu sehen bekommen. Nicht jeder ist schließlich ein Taucher, der die Fische in der Natur sehen kann. Wir stellen eine starke emotionale Bindung zu den Tieren und der Natur her, gerade bei den jungen Leuten. Das ist wichtig, um sie zu beeinflussen, denn sie sind die nächste Generation und sollten die Bedeutung des Ozeans kennen.
3: Geraldisch ist einer von vielen jungen portugiesischen Wissenschaftlern, die das Meer für sich entdeckt haben. Der 35-Jährige kommt aus einem Ort im Landesinneren in der Nähe der spanisch-portugiesischen Grenze. Seine Begeisterung für die Meeresbiologie erwachte während der alljährlichen Ferien am Strand.
4: Portugal hat aufgrund seiner Geschichte eine große Verbindung zum Meer. Aber häufig wissen wir gar nicht, wie wichtig der Ozean ist. Kaum jemand weiß, dass 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir einatmen, aus dem Ozean kommt. Für die Leute ist vor allem der Fisch, den wir essen, wichtig und der Strand mit seinen vielen Freizeitmöglichkeiten.
3: Im Jahr vor der Pandemie nahmen 210.000 Menschen am Bildungsprogramm des Ozeanariums teil. Die Aufmerksamkeit der Schulklassen, die aus dem ganzen Land nach Lissabon kommen, gewinnt Geraldisch mit kleinen schaurigen Geschichten aus der Unterwasserwelt.
4: Ja. Die Sandtigerhaie haben ein sehr eigenwilliges Brutverhalten. Wir nennen das manchmal abfällig innerer Kannibalismus. Das Weibchen hat zwei Gebärmuttern und in jeder liegen 25 Eier. Die beiden Haie, die am Schluss daraus geboren werden, ernähren sich während der Schwangerschaft von diesen anderen Eiern im Bauch der Mutter.
8: Ich mag ein
3: Alice mag am liebsten den bunten Fisch und den Hai. Das sechsjährige Mädchen läuft mit seinen Eltern und der Großmutter an der Scheibe des riesigen Aquariums vorbei. Hier im unteren Stockwerk gibt es einen Spielbereich für Kinder. Alice wirft Plastikspielmüll in einen gelben Recycling-Container, dreht einen nur akustisch tropfenden Wasserhahn zu und öffnet einen Spielzeugofen mit einem Spielspeisefisch, dessen Bestände nicht von Überfischung bedroht sind. Ihre Mutter ist zuversichtlich.
8: Alice lernt auch in ihrer Schule, dass sie sich um den Ozean kümmern muss. Die Kinder werden dort die Beschützer des Ozeans genannt. Und das ist wirklich gut. Denn diese Sensibilität wird Alice irgendwann einmal auch an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben. Den ganzen Ozean aufräumen, das ist wahrscheinlich nicht möglich, weil das so ein großes Unterfangen ist. Aber sie wird zumindest der Verschmutzung Einhalt gebieten.
3: Ein Stockwerk weiter oben füllt sich ein Raum vor einem großen Sichtfenster mit jungen Leuten. Eva, Martha und Mathilde, drei Studentinnen der Zahnmedizin, lehnen am Geländer und beobachten einen großen Schwarm Makrelen, der am Fenster vorbeizieht. Dass weniger Müll im Ozean landet, finden sie wichtig. Aber das Recycling-System in Portugal funktioniert einfach nicht,
5: meint Eva. Wir wissen doch mittlerweile, welche Verpackungen nachhaltiger sind. Aber gerade die ältere Bevölkerung hat sich einfach ans Plastik gewöhnt. Es ist schwierig, dieses Verhalten zu ändern.
3: Marta macht sich Sorgen wegen des steigenden Meeresspiegels.
8: Wir sind in Portugal vom Meer umringt und der Ozean rückt immer weiter vor – ich finde es wichtig zu wissen, was mit Lissabon, Porto oder der Algarve-Küste geschieht.
3: Portugal sei ein kleines Land, wirft Mathilde ein. Und wenn die großen Staaten beim Klimaschutz nicht mitmachen würden, sei das entmutigend.
5: Wir sind von den Politikern enttäuscht. Wir versuchen, was zu ändern, aber es hängt nicht nur von uns ab.
3: Die drei Freundinnen lassen das Fenster mit dem Blick in die Unterwasserwelt des Nordatlantiks hinter sich und ziehen weiter. Durch eine Tür geht es in einen gekühlten Bereich mit Tageslicht, Wasserfällen und kleinen Schneefeldern, über die ein paar Pinguine watscheln. Das Lissabonner Ozeanarium macht deutlich, wie global die großen Fragen über die Auswirkungen des Klimawandels auf Klimazonen und Ozeane sind.
9: Freiheit. Hier an dem Strand, an dem es keine Spur Unreinheit gibt, hier, wo es nichts als Wellen gibt, die endlos brannten, und reinen Raum und lichte Einheit, hier trifft die Zeit mit aller Leidenschaft auf eigentliche Freiheit.
1: Das Wasser rückt uns immer näher. Um fast vier Millimeter steigt der globale Meeresspiegel im Schnitt jedes Jahr. Das klingt erstmal nicht viel, aber wer auf einer Insel oder an der Küste lebt, weiß, dass das existenzbedrohend sein kann. Denn das Meer nagt am Land. Und zwar dauernd. Ein natürlicher Schutz vor dem Meer sind eigentlich die Strände. Aber die brauchen Sand und wenn der Nachschub da stockt, sind auch die Strände bald weggespült. Dann nimmt sich das Meer die nächste Reihe vor, egal ob da ein Haus steht oder nicht. An der portugiesischen Küste versuchen die Menschen deswegen, die Strände zu schützen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Sisyphus-Aufgabe.
3: Fernando Paiva schiebt sein Fahrrad einen Holzweg entlang, der über eine Düne parallel zum Strand verläuft. Er trägt einen Dreitagebad, seine langen, blond gestrehnten Haare wehen im Atlantikwind, am Hals baumelt eine Muschelkette. Paiva lebt in dem Strandort Praia da Barra, rund zehn Kilometer westlich von der nordportugiesischen
2: Stadt Aveiro. Ich bin vom Glück gesegnet. Ich lebe und arbeite hier. Ich kann fast alles zu Fuß machen und ökologisch bewusst leben. Ich bin glücklich hier und verdiene nicht mein Geld, damit ich irgendwann woanders hingehen kann. An diesem Strand hier gehe ich Wellenreiten und gebe Unterricht in einer Surfschule. Also kümmere ich mich auch darum, dass der Strand sauber bleibt. Er hält
3: plötzlich an, springt über das Geländer in den Sand und sucht das Gespräch mit zwei jungen Frauen, die in der Düne hinter einem Hügel vor dem Wind Schutz gesucht haben. Er weist sie vorsichtig darauf hin, dass es besser für die Düne ist, wenn man sich nicht in sie hineinsetzt. Die beiden Frauen wussten das offenbar nicht. Sie stehen auf und ziehen weiter, ohne jeden Groll. Der Schutz der Düne ist für Fernando Paiva sehr wichtig.
2: Ich habe Fotos gemacht, als der Sturm Herkules im Januar 2014 hier ankam. Die Wellen haben die Strandbars weggerissen und sind bis ganz oben an die Düne gekommen. Wenn es die Düne nicht gegeben hätte, dann wären die Häuser im Ort überschwemmt worden. Der Umweltschutz ist für
3: den 52-Jährigen mehr als nur Zeitvertreib. In einer sehr schwierigen Phase seines
2: Lebens hatte er nach einem neuen Sinn gesucht. Ich bin wie ein Brunnen voller Dummheiten. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich bin auf die Uni, aber es hat mir nicht gefallen. Dann habe ich angefangen, Dinge zu rauchen, die man nicht rauchen sollte. Ich wurde sehr krank. Ich sage immer, ich bin auf den Planeten Saturn abgehauen, wo andere Regeln herrschen. Ein Planet, auf dem man sehr gefährliche Drogen konsumiert. Davon zurückzukommen, ist sehr schwierig. Aber vor 15 Jahren habe ich das geschafft. Dank meiner Familie und dank professioneller Hilfe. Wenn ich das poetisch ausdrücken soll, würde ich sagen ich lebe nun mein zweites Leben. Paiva hat einen Umweltschutzverein gegründet. Er besucht
3: Schulen und redet über Plastikmüll und Meeresverschmutzung. Und wenn er eine Gefahr für seinen Strand entdeckt, informiert er die staatliche portugiesische Umweltagentur APA, die für den Schutz der Küste verantwortlich ist. Zum Beispiel links und rechts des Holzweges. Bagger haben hier tiefe Gräben ausgehoben, damit die Düne nicht den Weg zusandet. Das sei irrsinnig, meint Fernando Paiva. Er schlägt vor, stattdessen den Holzweg zu erhöhen, damit sich die Düne frei bewegen kann.
2: Der Mensch will die Umwelt kontrollieren. Und sie sagt uns, ihr versteht gar nichts. Denn eigentlich müssen wir uns an die Umwelt anpassen. Aber das wollen wir häufig nicht machen. Viel deutlicher wird dieser Konflikt an
3: einem Punkt, der nur einen Kilometer Luftlinie vom Strand entfernt liegt. Die Hafenbehörde von Aveiro will die Hafenmauer weiter in den Ozean hineinbauen, damit noch größere Schiffe die Stadt ansteuern können. Fernando Paiva fürchtet um seinen Strand.
7: Wenn das
2: wenn dieses Bauprojekt verwirklicht und die Hafenmauer verlängert wird, dann werden sie hier an den Stränden einen Steindamm aufschütten müssen, weil der Sand verschwinden wird. Und dann kämpfen wir mit Steinen gegen das Meer an.
3: Ein paar Kilometer weiter südlich wird das bereits getan. Eine schwere Baumaschine lädt dicke Felsbrocken auf die Schaufel, fährt damit die Strandseite der Düne entlang und lädt sie auf dem Sand ab. Marcia Lima steht vor dem abgegrenzten Baugebiet und schaut auf eine Projektinfotafel. 670.000 Euro für die Aufschüttungsarbeiten kommen aus EU-Töpfen, 223.000 von der staatlichen Umweltagentur APA. Die promovierte Bauingenieurin ist eigentlich bestens informiert, was an der Küste südlich von Porto passiert. Seit über zehn Jahren hat sie sich in verschiedenen Forschungsprojekten mit dem Küstenschutz beschäftigt. Nun wirkt sie jedoch selbst ein bisschen überrascht, dass hier schwere Maschinen vorfahren.
8: Ich weiß nicht warum, aber man hat scheinbar beschlossen, diesen Damm zu bauen. Durch den Damm verhindert man, dass der Ozean das Land überschwemmt. Man fixiert die Küstenlinie und schützt damit auch die Häuser in Küstennähe. Mit einem großen Nachteil. Das Meer wird nun den Strand überspülen und bis an den Damm herankommen.
3: Das Hauptproblem bleibt dabei ungelöst. In einem natürlichen Gleichgewicht halten Wind und Wasser den Sand entlang der Küste in ständiger Bewegung. Doch der Kreislauf ist nun gestört.
8: Das Meer transportiert jährlich entlang unserer Küste rund eine Million Kubikmeter Sand. Früher kam diese Sandmenge ins Meer, vor allem durch die Flüsse und hier im Norden besonders durch den Doru-Fluss. Doch der Fluss transportiert nun viel weniger Sand. Es wurden Talsperren gebaut, die Ufer wurden betoniert und der Sand wurde für Bauarbeiten aus dem Fluss geholt. Das heißt, der Sand aus den Flüssen ist zu wenig, um den natürlichen Sandkreislauf im Meer im Gleichgewicht zu halten. Und was passiert? Das Meer braucht den Sand für seinen natürlichen Kreislauf, also frisst es immer mehr an unserer Küste.
3: Marcia Lima hat eine Kosten-Nutzen-Analyse entwickelt, die sie in Zukunft beim Küstenschutz anwenden will. Zurzeit werden für drei Abschnitte entlang der Küste 20 verschiedene Szenarien durchgerechnet, wie die Küste am effizientesten geschützt werden kann. Der Umweltschutzagentur APA werden dann die Lösungsmodelle präsentiert. Das ist insbesondere für eine Behörde von Vorteil, die in Portugal chronisch unterfinanziert ist.
8: Dieser Dammbau hat Konsequenzen für den Sandkreislauf entlang der ganzen Küste. Von Norden bis Süden hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir das Kosten-Nutzen-Modell anwenden, dann können wir mittelfristig planen, die Lösungsvorschläge optimieren und dabei Geld sparen. Eine der
3: effizientesten Methoden ist die künstliche Fütterung des Ozeans mit Sand. Mit Lastern vom Land aus, mit Schiffen vor der Küste oder mit sogenannten Bypass-Systemen, die unterirdisch die Sedimente von Stränden mit größeren Sandmengen absaugen, um sie weiter südlich, dem Meeressandkreislauf, zurückzuführen.
5: Toda,
3: Lima zieht ihr Handy aus der Tasche und zeigt auf eine Karte mit einer Prognose für die kommenden Jahrzehnte. Entlang der Küste fressen sich rote Flecken ins Landesinnere. Sie symbolisieren die Auswirkungen des Klimawandels auf ein jetzt schon sehr sensibles System.
8: In 20 bis 30 Jahren werden wir beim Küstenschutz auf jeden Fall schlechter dastehen als heute. Das heißt, alle Lösungsmöglichkeiten, die wir haben, selbst die Sandzufütterung, reichen nicht aus, um den Hunger des Ozeans zu stillen. Idealerweise würden wir ihm einfach noch mehr Sand geben, aber das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Also wird es jedes Jahr schlimmer. Gar nichts tun geht aber auch nicht, denn dann müssten wir jetzt schon im großen Maßstab umsiedeln.
9: Ein Stück Strand, ganz menschenleer, die Sonne ganz weit oben, gewaltig, offen, hat jeden Gott vom Himmel weggeschafft. Das Licht fällt gnadenlos herab, wie eine Strafe. Es gibt hier nicht Erscheinungen, noch Seelen, doch das endlose Meer, uralt und einsam, das klatscht, so scheint es, in die Hände.
1: Im Süden von Portugal liegt die Algarve-Küste. Eine Touristen-Top-Destination, könnte man wohl sagen. Steile Felsküsten, weiße Strände, türkisblaues Meer. Ganz im Osten der Algarve findet sich außerdem eine Art Zwischenwelt, in der sich Gewässer und Festland nicht immer scharf voneinander trennen lassen. Die Ria Formosa, eine Lagunenlandschaft aus Sanddünen, Landzungen, Watt- und Marschflächen, Kanälen, Bächen und einer vorgelagerten Inselkette. Manche Besucherinnen und Besucher kommen hierher, um Vögel zu beobachten, andere um zu wandern oder Kajak zu fahren, wieder andere wollen einfach gut essen. Ob die Lagune allerdings noch lange für exzellente regionale Küche sorgen kann, ist fraglich.
3: Vitor Lorenzo lenkt sein Motorboot durch einen flachen Kanal in der Ria Formosa, einer Lagunenlandschaft im Süden Portugals. Die schlammigen Ufer sind mit Seegras bewachsen. Hier und da picken Reiher und Störche, Kleintiere aus dem Sand. Im Bug steht wie eine Galionsfigur Lorenzos Hund Flescher und bellt die Vögel an. Hey, sei ruhig, ruft Lorenzo. Du verrückter Hund. Er klappt den Motor hoch und legt mit dem Boot am Ufer an, greift nach einem Korb und wartet durch den Schlamm. Es ist Ebbe in der Lagune, Zeit für den Marischkeiro, den Muschelsammler Vito Lorenzo, auf Jagd zu gehen. Der drahtige Mann mit dem grauen Bart schaut angestrengt auf den matschigen Boden, streut immer wieder Salz auf kleine, unscheinbare Öffnungen im Schlamm.
6: Die Muscheln mögen kein Salz. Das Wasser hier hat eigentlich einen geringen Salzgehalt. Wenn ich das Salz aber pur hier drauf streue, dann spüren die das. Sie fühlen sich schlecht und kommen nach oben. Doch die hier kommen nicht nach oben, weil sie sich zu tief in die Erde gebohrt haben. Es ist einfach zu heiß. Nur tief unten in der Erde ist es kühl. Dann
3: schießt doch noch ein längliches, wabbeliges Wesen in seiner hölzernen Schale an die Oberfläche. Lorenzo packt die Stabmuschel, zieht sie aus dem Schlamm und legt sie in den Korb. Die Ernte fällt trotzdem spärlich aus, denn der Süden Portugals leidet unter extremer Trockenheit. Und das verändert auch das Gleichgewicht in der Ria Formosa an der
6: östlichen algarve -Küste. Es ist heißer und es regnet weniger, und deshalb steigt der Salzgehalt im Wasser. Das Süßwasser brauchen wir nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch hier in der Lagune. Wenn es wenig Süßwasser gibt, steigt der Salzgehalt. Die Mischung zwischen Süß- und Salzwasser stimmt nicht mehr. Und in dem viel zu salzigen Wasser sterben die Muscheln.
3: Lorenzo setzt sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Lagune ein. Als Gründer eines Vereins der Muschelsammler und als ehemaliger Ortsvorsteher eines Viertels in der Algarve-Hauptstadt Faro. In den 1970er Jahren sei die Lagune ein Auffangbecken von stinkendem Abwasser gewesen, erzählt er, und Öltanker konnten ungehindert durch das Naturschutzgebiet manövrieren. Vieles sei besser geworden.
6: Aber leider gäbe es auch Schattenseiten. Das ganze Wasser, das aus den Bergen runterkam, ist früher hier in die Lagune geflossen. Das kommt jetzt kaum noch an. Die zwacken das vorher ab. Und die Bäche und Flüsse verschwinden. Die haben hier ein riesiges Einkaufszentrum direkt auf einen Bachlauf gebaut. Den Bach gibt's jetzt nicht mehr. Während Vito Lorenzo durch Schlamm und Brackwasser in der Lagune stiefelt,
3: landen nicht weit von dem Kanal entfernt immer wieder Flugzeuge auf dem internationalen Flughafen von Faro. Neun Millionen Passagiere waren es im Jahr vor der Covid-Pandemie. Der Rekord wird in diesem Jahr wohl fast wieder erreicht werden. Die Algarveküste ist wie kaum eine andere portugiesische Region abhängig vom Tourismus. Rund 40 Prozent der Jobs und die Hälfte der Wertschöpfung hängen davon ab. Doch mit dem Klimawandel werden die Dürreperioden im Süden sehr viel häufiger und die
6: Konflikte um das Süßwasser nehmen zu. Wir brauchen ein Gleichgewicht, wir brauchen guten Menschenverstand. Natürlich können wir die Flugzeuge und Golfplätze nicht verbieten, aber es muss Regeln geben und wir müssen alle Wasser sparen. Wir müssen Süßwasser aus dem Meer gewinnen, sonst wird irgendwann die Lagune verschwinden. Und wenn die Lagune verschwindet, verschwinden auch die Fischer und die Muschelsammler. Es gibt Dinge, die nicht mehr zurückkommen, wenn wir sie einmal verloren haben. Und diese Lagune würde nicht mehr wieder zurückkommen.
3: Fünf Barriereinseln liegen am südlichen Rand der Ria Formosa und schützen das 180 Quadratkilometer große Naturschutzgebiet vor dem Atlantischen Ozean. Eine davon, die Ilja deserta, ist eigentlich nur eine flache Düne mit einem kilometerlangen Meeresstrand, ein paar unbewohnten vom Wind zerschlissenen Fischerhütten und einem Restaurant. Das Lokal ist fast ausschließlich aus Holz gebaut und steht auf Stelzen, damit Dünensand und Vegetation unterhalb des Gebäudes sich bewegen können. Vom Ozean aus sind es nur wenige Schritte über einen Holzsteg. In der geräumigen Küche arbeitet ein halbes Dutzend Mitarbeiter, Chefküchin Susanna Luis schaufelt dampfende Muscheln auf einen Teller. Alles ganz frisch und direkt aus der Ria beteuert sie. Venusmuscheln in Olivenöl, Knoblauch, Zitrone und frischem
7: Koriander.
1: Das ist so, wie wenn ich bei meiner Oma esse. Typische Gerichte aus der Region und alles ganz frisch zubereitet.
3: Nur das Preisniveau des Restaurants orientiert sich eher am dicken Geldbeutel gut betuchter Touristen als am Einkommen der heimischen Bevölkerung. Die Restaurantbesitzerin Isabel Vicente steht am einzigen Landungssteg der Insel und schaut zu, wie ein paar Arbeiter vom Wasser aus den Schiffsanleger ausbessern. Der Winter war sehr hart, sagt die Frau mit den kurzgeschnittenen Haaren. Das Meer habe den Steg beschädigt und sie müsse das jetzt selbst reparieren lassen, denn sonst kümmert sich niemand darum. Der Steg ist für Isabel Vicente so etwas wie die Eingangstür zu ihrem Restaurant. Denn die Ilia Deserta erreichen die Besucher nur mit dem Boot.
5: Der Strand hat dieses Jahr auch sehr viel Sand verloren. Er ist jetzt sehr schmal. Das kann am Klimawandel liegen oder es kann auch zyklisch sein. Denn früher haben wir sowas auch schon erlebt.
3: Vor 35 Jahren hat Isabel Vicente mit ihrem Mann die Lizenz für ein Restaurant auf der Barriereinsel bekommen. Die beiden kommen aus der Region und hatten schon vorher auf Naturtourismus und Vogelbeobachtung in der Lagune gesetzt. Zunächst betrieben sie eine Strandbar, später investierten sie in den Neubau eines Restaurants, das nicht nur für Touristen zum Anlaufpunkt wurde. Das Lokal bot eine Infrastruktur für Meeresbiologen und Naturschützer, die auf der Ilia deserte eine seltene Möwenart schützen und sich um den Erhalt der natürlichen Dünenvegetation bemühen. Vicente finanzierte den Bau der Holzwege, die einen Rundgang durch die sensible Dünenlandschaft der Insel ermöglichen.
5: Tut das alles hier ist in einem guten Zustand. Die Vegetation, einfach alles. Wenn wir hier nicht wären, wenn wir uns nicht um die Insel kümmern würden, wäre das hier so gut erhalten? Ich glaube, kaum. Denn jeden Tag werden wir mit der Umweltverschmutzung konfrontiert. Die Fischer lassen ihren Dreck hier, genauso wie die Strandbesucher oder die Leute, die hier mit ihrem eigenen Boot anlegen. Wir machen den Dreck weg, unseren und den der anderen. Das ist unser Garten hier. Und unser Garten soll schließlich sauber bleiben. Im März
3: 2021 brannte das Holzrestaurant komplett ab. Vermutlich nach einem Kurzschluss. Nichts blieb übrig, außer einem Haufen Schutt. Isabel Vicente stand in der Nacht des Brandes auf der Terrasse ihres Hauses, auf dem Festland, und sah zu, wie ihr Lebenstraum am Horizont in Flammen aufging.
5: In dieser Nacht dachte ich, das war's, das lohnt sich nicht mehr. Mein Mann und ich, wir sind schon 64 Jahre alt, wir waren am Boden zerstört. Doch schon Tage später kamen die
3: beiden zu dem Entschluss, das Restaurant wieder aufzubauen. Mit eigener Entsalzungsanlage für den Trinkwasserverbrauch, mit Strom aus riesigen Solarzellen, mit einer biologischen Klärgrube und wieder aus Holz und auf den Stelzen über der Düne. errichtet an gleicher Stelle, nur wenige Meter von einem Ozean entfernt, der mit jedem steigenden Grad der Erderwärmung immer stärker an der Sandinsel und damit an den Fundamenten des Restaurants
8: nagt.
5: Wir glauben an unseren Traum, an unser Projekt hier. Aber es ist eben nicht nur unser Traum. Wir haben so viele Nachrichten, so viel Zuspruch erhalten. Und die Kraft, die uns hier die Menschen aus unserer Gemeinde oder unsere vielen ausländischen Gäste gegeben haben, das war so viel, so groß, dass wir begriffen haben, dass es nicht nur um uns geht, um das, was wir wollen. Wir konnten jetzt nicht einfach so das Handtuch werfen.
7: E gosto pra comer peixinho Imaginando como eu vou comer. Abrindo a minha janela, eu vejo todo mundo tá perto e em me embora. Boa, rua, cestinha, minha mão. Ai, não vejo ninguém. Botadas fechadas hoje. Não apesta, não apesta, não apesta, segunda. Agora que tá correndo tudo mal. Peixinho não há, na segunda-feira, no domingo ninguém vai amar. Peixinho não há, vai comprar o teu peixinho no um supermercado congelado. Entendi dar para, 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 para,
9: para, 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 para. Es schlafen am Strand die Fischerboote, regungslos. Doch halten sie die Augen der Bugfiguren offen. Die Krümmung ihres Schnabels zerpickt die Einsamkeit.
1: Sterne sind überfischt, verdreckt und deutlich zu warm. Umweltschutzorganisationen und die Wissenschaft servieren uns diese Erkenntnis schon seit etlichen Jahren. Und trotzdem tut sich wenig. Ein Hochseeabkommen zum Schutz der Weltmeere, zuletzt gescheitert. 30% Prozent der Hohen See, so wollen es einige Staaten, sollen in den kommenden Jahren eigentlich unter Schutz gestellt werden. Momentan ist nur ein Bruchteil besonders geschützt. Außerdem soll die Fischerei nachhaltiger, der Müll in den Weltmeeren weniger werden. Aber die Staatengemeinschaft bleibt bisher unverbindlich. Und die Menschheit weiter hungrig auf Fisch. In Portugal ist der Appetit besonders groß und die Fischerei für manchen identitätsstiftend.
3: Im Fischerhafen von Avedo kreisen Hunderte von Möwen über den grauen Morgenhimmel. Am Kai liegen die ersten Fischkutter, die nach der nächtlichen Ausfahrt ihren Fang an Land bringen. Mehrere Gabelstaplerfahrer sitzen in ihren Fahrzeugen, schauen auf ihre Smartphones und warten vor dem abgesperrten Gelände darauf, dass sich das Tor öffnet. Miguel Segundo steigt aus seiner PS-starken Limousine aus und stülpt sich weiße Gummischlappen über die Füße. Kahlgeschorener Schädel, dicke Silberkette unter dem Kapuzenpulli, zerrissene Modejeans. Er ist 90 Kilometer aus Matosinhos, nördlich von Porto, in den Süden gefahren, um Fisch zu kaufen. Segundo hat um 5 Uhr morgens die Kapitäne der Fischerboote angerufen, um zu erfahren, in welchen Hafen entlang der portugiesischen Küste sie einlaufen werden. Denn der Klimawandel, sagt der Fischhändler, habe auch Auswirkungen auf die Fischschwärme entlang der portugiesischen Küste. Die Migrationsrouten, das
10: Verhalten der Fische, der Zeitpunkt des Leichens, das alles verändert sich. Die steigenden Meerestemperaturen bringen den Zyklus und Rhythmus der Fische durcheinander. Und das merkt man auch beim Fischfang.
3: Auf dem Weg zur Fischverkaufshalle schaut sich Miguel Segundo den Fang eines Kutters an. Er zieht eine Sardelle aus einer großen Plastikwanne, fotografiert sie mit seinem Handy und schickt das Bild an einen Kunden in Barcelona.
10: In Portugal gibt es keine Sardellenfabriken. Die Spanier machen das, die haben das Know-how. Wenn man Anchovas produzieren will, dann braucht man viel Geld. Denn die Sardellen müssen zwischen ein und drei Jahre lang in Salzwasser lagern. Das heißt, jede Fabrik hat Waren im Wert von 5 Millionen Euro im Lager. Die Sardellen werden eingekauft, gelagert und dann verkauft, wie ein Kreislauf, die ganze Zeit lang.
3: Immer wenn ein neuer Fischkutter in den Hafen von Avedo fährt, erklingt eine Sirene. Es ist Zeit für die erste Auktion. Miguel Segundo steigt die Stufen einer Tribüne empor. Davor hängt ein übergroßer Bildschirm mit den wichtigsten Informationen zu jedem Boot. Name, Fischsorte und natürlich ein Preis, der auf Kommando anfängt, von einem Höchstwert rückwärts Richtung Null zu laufen. Die Fischhändler halten eine Fernbedienung in der Hand, mit der sie den rücklaufenden Preis anhalten und damit den Fang ersteigern können. Segundo setzt sich ganz oben in die letzte Reihe. Unter ihm auf der Tribüne hat ein Dutzend Mitbieter Platz genommen. In einer Fischverkaufshalle habe ich mich noch nie auf die unteren Plätze gesetzt, sagt er. Immer oben, wo er alles kontrollieren kann. Die Auktion beginnt. Segundo verhandelt am Telefon mit spanischen und italienischen Kunden. Auf einem zweiten Handy poppen Nachrichten seiner Mitarbeiter auf, die in anderen Fischverkaufshallen Portugals sitzen und die dortigen Verkaufspreise an den Chef weitergeben.
10: Ich muss erst mal eine Idee bekommen. Es gibt noch keinen Preis. Entweder versuche ich den Fisch gleich zu kaufen, oder ich schaue erst mal, in welche Richtung sich der Preis bewegt, verhandle dann mit meinen Kunden und kaufe ein.
3: Es ist ein hartes Geschäft. Segundo hängt am Telefon, wippt nervös mit den Beinen, zieht ab und zu an seiner E-Zigarette. Der Kilopreis für Sardellen pegelt sich bei 3,70 Euro ein. Die spanischen Kunden kaufen für 4,70 Euro. Segundo gibt den Zuschlag für den gesamten Sardellenfang eines Fischkutters. 2,5 Tonnen Fisch. Und den will sich der Fischhändler nun ganz genau anschauen. Am Kai steht Bootsmann Rogerio Santos mit einem Dutzend übermüdet wirkender Männer in Gummilatzhosen vor den Plastikwannen voller Fisch. Wir haben hier in der Nähe der Küste das
0: Netz reingeholt. Sardellen und Sardinen schwimmen in Küstennähe häufig zusammen. Und jetzt haben wir beide Fischarten in den Wannen und müssen hier an Land den Fisch sortieren.
3: Sardinen in den einen Behälter, Sardellen in den anderen. In zwei Stunden müssen die auf Eis gelegten, fertig verpackten Sardellen nach Porto, um dort auf große Lkw umgeladen zu werden, die den Fisch nach Spanien bringen. Miguel Segundo schimpft ein bisschen rum, weist die Gabelstaplerfahrer an, wo der Fisch zur Verpackung hingebracht werden soll. Ihm geht das alles viel zu langsam. Allzu ernst nimmt ihn Bootsmann Santos aber nicht.
6: Die Fischhändler, die wissen immer alles
0: besser. Aber wir sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Wir kommen gut miteinander klar. Wir brauchen sie. Sie kaufen unseren Fisch.
3: Händler und Fischer verstehen sich auch deshalb so gut, weil sie aus einem ähnlichen Milieu kommen. Miguel Segundo verkauft seit über 30 Jahren Fisch. Schon als Jugendlicher fuhr er mit seinen Eltern durch die südliche Alentejo-Region, kaufte den Fisch im Hafen und brachte ihn ins Landesinnere. In einem offenen pick wagen lag der Fisch in Sägemehl und unter Binsenmatten. Heutzutage ist sein Export-Import-Geschäft ohne moderne Kühlsysteme undenkbar. Segundo besitzt drei Fischkutter, die vor der Südküste Marokkos auf Fang gehen. In Kühllastwagen werden die Fischsorten nach Portugal gebracht, die es vor der portugiesischen Küste kaum noch gibt. Adlerfische, Meerbrassen, weißer Degenfisch. Kaum eine andere Nation konsumiert so viel Fisch wie die Portugiesen. Das Land verfügt über eine der größten ausschließlichen Meereszonen Europas, aber muss doppelt so viel Fisch importieren, wie es exportiert. Was wird, wenn die restlichen Fischgründe irgendwann erschöpft sind?
10: Der Fisch wird uns nicht ausgehen, nur wenn wir die Ozeane zerstören.
3: Aber das tun wir doch.
10: Ja schon, aber nicht überall werden die Ozeane zerstört. Und das Umweltbewusstsein ist heutzutage viel größer. Die Leute wissen heute, was den Ozeanen schadet. Die jüngeren Generationen passen viel besser auf, sie recyceln, sie werfen keinen Müll
3: mehr auf den Boden. Hinter der Fischverkaufshalle laden sechs Mitarbeiter einer ansässigen Logistikfirma die Sardellen in kleine, mit Eis gefüllte Styroporkisten. Miguel Segundo hängt mal wieder am Telefon, fischt ab und zu mit der freien Hand eine überflüssige Sardine aus den Sardellenkisten und schmeißt sie auf den nassen Asphalt. Auf den ersten Blick wirkt er nicht wie ein Geschäftsführer, der in ganz Portugal für rund 200 Angestellte verantwortlich ist.
10: Ich habe Verkäuferblut in meinen Adern. Ich muss vor Ort sein und sehen, was abgeht. Ich bin kein CEO, das bin ich nicht. Ich mag die Fischverkaufshallen, denn hier verdiene ich mein tägliches Brot.
3: Der Kühllaster mit seinen Sardellen fährt pünktlich nach Porto ab. Miguel Segundo steigt in seinen Wagen und fährt dem Fisch hinterher. Wie jeden Tag, von Norden nach Süden oder umgekehrt, immer entlang der portugiesischen Küste.
1: das Meer kommt, Portugals Küste und der Klimawandel. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Thilo Wagner. Die Gedichte stammen von Sofia de Melo Breiner-Andresen. Veröffentlicht unter dem Titel Poemas im Verlag Langewiesche Brand. Vorgetragen hat sie Sigrid Burkholder. Regie der Sendung Babette Michel. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Am Mikrofon bedankt sich für Ihr Interesse Johanna Herzing.